0: の信川中島合戦一騎打ちのの伝説はどうして生まれたのか戦国時代でも有数の著名な戦いといえば5回にわたって繰り返された川中島の死闘ですその中でも第4次川中島の戦いは屈指の名勝負とされ混戦の中で上杉謙信が武田信玄の本陣に切り込んで一騎打ちに及んだという伝説まで生まれました。しかしこの一騎打ちの伝説どこかの誰かが適当にでっち上げたものではなくいくつかの風文が折り重なり誕生したものだったのです第4次川中島の戦いとは第4次川中島の戦いは長尾景虎が関東関領上杉典政から関霊職と上杉家の家督を譲渡され将軍足利義輝にもそれを認められたことが発端です正式に関東管領職に就任した景虎は関東制圧の大義名分を手にし北条氏康が立てこもる小田原城を包囲しました関東管領のネームバリューは高く謙信に味方して小田原城を包囲する関東の大名は多くなり窮地に陥った北条氏康は同盟を結んでいる武田信玄を頼ります武田信玄はこれを受けて北信濃に進軍し川中島に海津城を築きます背後を脅かされ籠城が長引いて関東の大名が勝手に撤兵するのを見た景虎は小田原城の包囲を解きました。途中景虎は負け犬ムードを返上すべく鎌倉の鶴岡八幡宮で上杉家家督継承と関東慣領就任の儀式を大々的に行い名前を上杉政虎と改めています越後に帰還した正虎は海津城を落とすべく越後を出陣し善光寺を経由して西女山に布陣これに対し武田信玄は塩崎城に入りましたここから両軍は睨み合いになりますが野戦での正虎の強さを知る信玄は正面攻撃を主張する重心を退け山本勘助と馬場信房に上杉軍幻滅の作戦立案を命じます二二人は武田の兵力を二手に分け別動隊に西女さんのマサトラを攻撃させ上杉軍を麓の八幡原に追いやりここに平野で待ち伏せした信玄の本隊が攻撃を仕掛けるキツツキ戦法を提案しますしかしマサトラは海津城の水煙が多いことから信玄の行動を察知し兵士に一切の物音を立てることを禁じて野院に乗じて西女さんを下り雨の宮の私から千曲川を対岸に渡り武田本隊の正面に出ていました夜が明けると信玄の本隊8000名は眼前の上杉軍に激しく動揺信玄はキツ,ツキ戦法が敗れたことを悟ります武田軍本隊は上杉軍の猛攻に壊滅寸前になりますが西條山に登った別動隊が必死に巻き返し影虎の背後を突いたので逆に攻撃される形になった影虎は勝機が過ぎたことを悔やみつつ善光寺に向けて退却を開始しました有名な信玄と謙信の一騎打ちの伝説はこの混戦の最中に起きたこととされているのです混戦から伝説は生まれた史上有名な第4次川中島の戦いですが当時代の確実な資料が存在せず紅葉軍艦のような軍記者に頼らざるを得ない背景があり伝聞や憶測事態誤認そして願望込みのさまざまな内容になっていますしかし事実として川中島の戦いがあったことは否定できずまた第4次合戦が非常に激しく大勢の死傷者が出た戦いであったことも事実でその混戦の中から信玄と謙信の一騎打ちの伝説も登場しました上杉景虎と孫たちだった近衛咲久が景虎に宛てた書状には「将虎自ら太刀を振るった」と書いていて第四次川中島の戦いが大将直々に太刀を振るわないといけないほどの激戦であったことを裏付けていますさまざまなバリエーションがある一騎打ち信玄と謙信の一騎打ちのパターンでいえば一番有名なのが紅葉軍艦でしょうここでは上杉正虎が白手ぬぐいで頭を包みを突月毛にまたがり名刀小豆長光を振り上げた騎馬武者が将棋に座る信玄に三太刀切りつけ玄は将棋から立ち上がり軍配でこれを受けますここでお中元頭の原大隅の神が槍で騎馬武者の馬を刺すと武者はその場を立ち去ったとありこの騎馬武者が後に上杉正虎と判明したとされますしかし謙信が出家したのは川中島の戦いよりも以降のことであり当然白手拭いで頭を包んでいるという描写もおかしいのでこれは謙信が出家して創業になることを知っている後世の人間の創作でしょうまた上杉方の資料である北越軍団では一騎打ちが行われたのは五平川の中とし信玄と謙信は牙で共に太刀を持って斬り合い信玄が負傷して引いたと記録されています上杉か父母年譜に至っては切りかかったのは謙信ではなく荒川伊豆の神とされています上杉か父母年譜の荒川伊豆の神の話が武田サイドに上杉政虎と誤認されたと考えるとそれが紅葉軍艦に伝わって信玄と謙信の一騎打ちの雛形になったかもしれません先進と信玄の一騎打ちにもさまざまなバリエーションがあり同時に両者がライバルとして広く認識されていたことが分かりますね日本史ライター川嘘の独り言今回は川中島の一騎打ち伝説はどうして生まれたのかを解説してみました。信玄と謙信の一騎打ちは伝説ですがその背後には謙信自ら太刀を抜かないといけない大激戦があり信玄も謙信もかなり動きの速い戦場の変化に振り回された様子がわかります第4次川中島の戦いは名勝負であり名勝負だからこそそれに付随して一騎打ちをはじめスータの伝説も登場してきたのでしょう